0: cool salut tout le monde euh, j'espère que vous allez bien, que vous résistez euh, à, à l'intense chaleur euh, qu'il y a en ce moment euh, et que vous passez euh, des bonnes vacances et euh, alors on approche de la fin de cette série euh, et je continue à être vraiment vraiment encouragé par tous les retours euh, de, de, bah, que j'ai par rapport à cette série de ce que ça suscite euh, chez les uns et chez les autres enfin, j'ai, j'ai vraiment en fait cette passion euh, qu'on soit un reflet de Jésus dans la ville de Paris euh, et je sais que cette réalité des, des ministères éphésiens 4 euh, et, et de la sensibilité que Dieu nous a donné aux uns et aux autres euh, est vraiment vraiment essentielle pour devenir euh, tous toujours plus comme Christ dans la mesure où on devient plus comme Christ, les gens autour de nous verront euh, Christ à travers nous. Euh, donc c'est vraiment ça en fait le, le, le cœur de cette série, pourquoi on le fait Et ça me réjouit juste avec quelques conversations que j'ai avec différentes personnes De voir que c'est ce que ça suscite chez différentes personnes euh, Et donc aujourd'hui on va parler du ministère de berger ou de pasteur Et là il va falloir que je mette un petit peu la casquette euh, mythbuster euh, Parce que euh, c'est peut-être un des mots qui a été Peut-être même le mot qui a le moins bien été employé dans toute la tradition protestante. En gros, quand je dis pasteur, ce que la plupart des gens entendent, euh, c'est ça. C'est un homme euh, qui est responsable d'une église et puis bah, qu'est-ce qu'il fait bah, il, il prêche le dimanche, il dirige l'étude biblique, il fait des visites, euh, il préside à une réunion de conseil d'église, il fait l'animation de quelques activités ici et là, soit pour faire une levée de fonds ou pour des événements sociaux, bref. Il peut être l'organisateur peut-être d'un événement d'évangélisation, préparer le bulletin d'annonce de l'église euh, ou encore envoyer le mail de nouvelles. Euh, il se tient à la porte pour dire euh, bonjour aux gens au début du culte et encore une fois à la porte pour leur dire au revoir à, à la fin du culte. Euh, bref c'est un petit peu l'homme à tout faire basé localement euh, dans une église où il assure euh, la vie de l'église locale à travers une liste de choses bien ciblées bien définies, presque figées dans le marbre c'est un rôle sédentaire sédimentaire presque on pourrait dire et c'est comme ça qu'on s'imagine le leadership local de l'église et c'est comme ça qu'on l'appelle on l'appelle le pasteur le ce seul problème c'est ça dans le Nouveau Testament, le mot « pasteur » ou le mot « berger » n'est jamais, jamais, jamais utilisé de cette manière-là. Jamais. Les églises sont dirigées par des équipes de gars que la Bible appelle des « anciens », c'est le mot grec euh, « presbytéroï », ou par des, euh, des surintendants, on pourrait dire, c'est le mot grec euh, « épiscopoï Et un de leurs rôles, Est euh, le soin du troupeau local de Dieu, mais c'est bien trop réducteur de limiter leur rôle euh, à celui du berger. En en fait, en grec, le mot pour berger ou pour pasteur, hein, pasteur c'est juste une façon ancienne de dire euh, berger, le mot berger c'est poimain. Et le verbe qui lui est associé, euh, hein, c'est-à-dire de faire l'œuvre d'un berger, de prendre soin du troupeau, euh, c'est poimaino. Or, poimaino est un verbe, oui, qui est utilisé à deux reprises pour parler de l'œuvre et de la tâche de ce que font les responsables d'église, de ce que font les anciens. Hein, donc ils sont là pour prendre soin du troupeau de Dieu. Donc, en soi, ce n'est pas archi faux de dire que euh, les anciens sont les pasteurs de l'église, mais j'insiste vraiment en fait sur ce côté pluriel. Et sur le fait qu'en en, en réalité, la Bible n'appelle pas ces hommes des pasteurs, alors qu'elle les appelle des anciens de façon répétée. Et je préférerais qu'à Fireplace, on utilise le vocabulaire biblique. Et donc, à côté de ça, hein, à côté des anciens de l'église locale, Dieu a donné à l'église des personnes qui, eux, sont véritablement, eux, appelés des bergers. Pas seulement des gens qui ont comme une de leurs tâches de prendre soin du troupeau, hein, de Poimaino, mais euh, des hommes qui sont véritablement euh, des poi main des bergers au sens fort de Ephésiens 4, des ministères de l'ascension qui ont un rôle, non pas local, mais un rôle translocal et qui exercent le soin des âmes, des croyants et qui l'exercent à un très haut niveau, à un niveau bien plus élevé que ce qui pourrait être attendu. D'un, logiquement d'un responsable d'église locale, sauf si c'est quelqu'un avec une forte sensibilité et un fort don pastoral lui-même. Euh, et, et donc en fait l'idée c'est qu'ils le euh, font à un très haut niveau et ces bergers-là, quand ils vont dans d'autres églises, ils conduisent à ce que ces églises-là et les chrétiens dans ces églises deviennent eux-mêmes tous plus pastoraux, euh, plus comme des bergers, parce que euh, l'idée de ces ministères Ephésiens 4, une fois de plus, c'est de nous conduire à euh, atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le Nouveau Testament dit que Jésus lui-même est euh, le grand berger des brebis, ça c'est Hébreu 13, verset 20, et qu'il est le souverain berger, ça c'est 1 Pierre 5. Verset 4. Et donc si Jésus est le grand berger, qu'il est le souverain berger, le souverain pasteur du troupeau de Dieu, euh, et, et que nous sommes tous appelés à devenir comme Christ, alors on est tous appelés à devenir plus pastoraux comme Christ est pastoral. Et ce que Jésus a donné à l'Église euh, pour nous aider à devenir plus pastoraux, pour nous aider à devenir euh, de, de, de meilleurs bergers, ce qu'il a donné, en fait, à l'Église comme des bergers au sens fort, au sens entier, euh, ce, ce sont ces ministères éphésiens 4 de bergers ou de pasteurs, au sens fort, au sens entier, euh, des, des bergers pleinement matures, pleinement reconnus. Et c'est ce ministère-là qu'on va décrire aujourd'hui, non pas le ministère local du pasteur, mais le ministère translocal euh, du ministère de pasteur ou du ministère de bergers. Et, et là-dessus, juste pour finir avec enfin, le, le, le côté mythbuster avec juste une petite a- aparté, euh, en fait, la, la description euh, que j'ai fait plus haut donc de, de ce à quoi ressemble euh, un pasteur dans la pensée euh, de beaucoup de protestants, euh, cette description-là hein, de, de euh, l'homme seul qui a la responsabilité de l'Église, c'est ça qui fait qu'en fait, je, moi, je suis personnellement mal à l'aise euh, avec le fait qu'on m'appelle moi pasteur euh, à Fireplace, peut-être que plusieurs d'entre vous m'avez déjà appelé pasteur et je vous ai souvent dit genre ouais, enfin oui, mais pas tant que ça c'est pour ça en fait que je suis mal à l'aise avec c'est, 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 c'est pas que je suis mal à l'aise avec le fait qu'on reconnaisse que je suis, <rire> que je suis responsable de l'église, il n'y a pas de souci avec ça euh, je l'assume complètement j'ai aucun complexe à, à ce niveau-là mais c'est juste que je trouve que ce mot est mal euh, utilisé d'une part, moi ça me gêne parce que euh, moi, je veux toujours mettre l'accent sur le fait que dans le Nouveau Testament, le leadership d'Église se fait en équipe. Et que tant qu'on n'a pas une équipe de gars en, tente, en, en train de travailler ensemble avec une pleine reconnaissance de la part de l'Église et de la part du ministère apostolique, euh, et, et donc, bah, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas officiellement de pasteur à Fireplace, on n'a pas officiellement d'ancien à Fireplace. Et donc aujourd'hui, Rebecca et moi, on est euh, les leaders de l'Église et puis on cherche à lever patiemment, sagement, avec l'aide de nos référents au sein de Newground, on cherche à lever une équipe de gars qui portera l'autorité et le gouvernement à Fireplace. Et à ce moment-là, il n'y aura aucun souci, appelez-nous les anciens, il n'y a pas de souci à ce que ce soit le cas. Je veux dire, Paul, il dit clairement que celui qui aspire à être ancien désire une belle chose. Il n'y a aucun problème à vouloir. Euh, à euh, être utilisé par Dieu dans quelque chose auquel il nous appelle donc j'ai aucun problème qu'on dise bah, un tel et un tel et un tel et, et l'ancien, euh, sont les anciens de l'église euh, mais utilisons le bon vocabulaire et faisons-le seulement quand ça a été euh, bien reconnu de la bonne manière et d'autre part ça me gêne parce que en réalité pour moi le pastoral c'est une des sensibilités Ephésiens 4 qui est le plus faible chez moi euh, en fait euh, j'en fais pas une excuse hein, pour, pour mon incapacité je veux devenir autant comme Christ que possible, je veux être aussi pastoral que possible euh, et, et mes lacunes dans le pastoral sont pour moi un sujet qui me pousse à vouloir croître et dans lequel je veux évoluer et je veux grandir et donc je méprise pas les bergers quand je dis que je suis pas vraiment très pastoral c'est pas une façon de dire qu'être pastoral c'est pas bien euh, c'est une façon de dire que être comme moi, c'est pas bien. Être <rire> comme moi, c'est incomplet. Euh, je jalouse les personnes qui euh, ont une véritable aptitude pastorale. Et donc, ça me met toujours mal à l'aise quand on me dit que je suis le pasteur de Fireplace. Hein, aussi parce que je ne me reconnais pas dans ce don-là, euh, dans une grande mesure. Clairement, j'ai, j'ai un cœur de berger. Il n'y a pas de souci. J'ai un véritable cœur et un soin euh, pour vous euh, tous qui qui êtes membre à Fireplace, quand quand je prie pour vous, quand je pense à vous, quand quand je vous parle, quand vous me demandez des conseils, j'ai profondément une passion, un un côté violent et et jaloux en en moi euh, pour le salut de votre âme, pour votre croissance en Christ, pour la formation de votre caractère, pour euh, le développement d'une vie saine chez chacun de vous il y a des fois quand je vois certains d'entre vous <rire> qui euh, prenez les mauvaises décisions de vie je m'arrache les cheveux parce que j'ai profondément à cœur votre croissance j'ai un cœur de berger, j'ai un cœur de père euh, donc oui clairement mais je ne dirais pas que j'ai un don euh, de berger je ne crois pas discerner en moi quelqu'un que Christ aurait placé dans le corps du Christ avec comme don particulier euh, le pastorat des brebis je le fais euh, parce que je veux faire toute œuvre bonne hein, et forcément exercer le soin pastoral c'est une œuvre bonne et si Dieu place ça devant moi, eh ben, je veux le faire euh, donc toutes les opportunités que j'ai, que j'ai de faire quelque chose que Jésus ferait, eh ben, je veux le faire clairement euh, donc si vous avez besoin d'un conseil d'ordre pastoral et que vous faites appel à moi, je ne le prendrai pas du tout mal, je ne trouverai pas ça comme un poids je ne trouverai pas que c'est un fardeau je serai ultra reconnaissant et honoré que vous fassiez appel à moi, donc je ne dis pas ce que je dis pour vous dire « oh non, ne me, 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 me consultez pas pour des, pour, pour, pour des raisons pastorales », je comprends que les gens veuillent, veuillent euh, que je puisse les conseiller et je, et je me positionne pour être là pour ça et être là pour vous, je dis juste que ce n'est pas mon don premier en fait. Euh, et, et je sais qu'il y en a d'autres qui ont cet appel-là et qui ont cette sensibilité-là plus fortement que moi déjà au niveau local, euh, mais il y a aussi des gens que Jésus a donné dans son église au sens plus large euh, pour être des bergers pour les bergers euh, et pour intervenir dans les situations complexes au-delà des compétences d'une équipe locale d'anciens donc voilà un peu pour, pour la partie mythbuster buster hein, où on remet un peu les, les pendules à l'heure sur ce que c'est un pasteur, ce que c'est un berger au sens fort et à nouveau mon, mon cœur en faisant ça c'est euh, que si on n'utilise pas le mot « à tort » et « à travers », alors on ne va pas tomber dans l'écueil de dévaluer le don réel et le don authentique de berger. Parce que si un berger ressemble à ça, alors le ministère de berger n'est pas franchement quelque chose de super intéressant pour l'Église. Si un pasteur, au sens fort, au sens reconnu, au sens établi, c'est ça, alors on va se dire bah, « franchement, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire » donc si on voit chaque responsable d'église comme un pasteur au sens fort alors on ne va pas reconnaître que par exemple des gens comme Gilles et René Plante hein, qui étaient avec nous en janvier dernier qui eux ont un véritable et authentique don de pasteur et de berger au sens Éphésiens 4 établi, affirmé, reconnu, fort, mature euh, ou, ou à, 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 à un autre niveau au sein de Newground chez Hank Kirsten par exemple qui était dans notre première vidéo ben on ne va pas reconnaître chez ces personnes-là quelque chose de particulier euh, et, et on passera à côté de quelque chose de fort en ne reconnaissant pas euh, le ministère pastoral, le ministère de berger tel qu'il est vraiment au sens mature, au sens établi. Et donc on se priverait de recevoir toute la contribution particulière qui est la leur en tant que euh, ministère de berger, ministère de pasteur au sens fort euh, de Ephésiens 4. Donc qu'est-ce que fait le pasteur Qu'est-ce que fait le berger Euh, bah, Son grand caractère distinctif, ça va être de mettre l'accent sur la bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle des individus, des chrétiens dans l'église. Comme un berger physique qui prend soin de ses brebis, le berger va avoir un soin très fort pour les croyants. Il va souvent être marqué par la douceur dans sa façon d'opérer, euh, même si pour des bergers bien matures, ils savent qu'ils vont parfois devoir dire des choses qui fâchent ou qui font du mal à entendre. Mais, mais le souci du berger va être la croissance dans la santé des brebis et la brebis va le ressentir. Elle va, elle, elle, elle va se dire « Mais cette personne-là me dit un truc qui n'est pas facile à entendre, mais je sais au fond de moi qu'il le dit pour mon bien. »« Ça, c'est une marque de quelqu'un avec une sensibilité de berger. » Et dans la Bible, euh, l'outil qu'utilise, au temps biblique, l'outil qu'utilise le berger auprès des brebis s'appelait la houlette. Donc il avait deux outils, euh, une pour les ennemis, une pour ceux que les stadeurs, mais le le berger auprès des brebis utilisait la houlette. C'était un un, un bâton qui était incurvé comme ça au bout. Euh, Et la plupart du temps, le berger s'en servait principalement pour donner une direction sans intervention on va dire immédiate, on n'est pas en train de parler de berger euh, qui exercent tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui sont au contact, constamment en corps à corps, constamment en train de, euh, de, de, de dire des choses, de reprendre des choses, de pointer la petite bête chez les gens tout le temps. Il y aura des moments pour ça, mais le, le rôle principal du berger, hein, et les Anglais, il enfin, y a eu cet écueil-là dans certaines églises euh, dans, dans le passé, et les Anglais utilisaient le, le, le concept de « heavy shepherding hein, »,« exercer un soin pastoral lourd ». Ça, c'est quand tu prends constamment ta houlette et que ta houlette est constamment là au contact des brebis. Non, le rôle principal de la houlette, c'était d'être tenu en l'air pour que les brebis la suivent. Il levait la houlette et il avançait. Et les brebis pouvaient le suivre dans des endroits qui allaient être bienfaisants pour eux, sans nécessairement avoir d'interventionnisme immédiat. Mais par moment, un, une brebis s'éloignait. Et là, le berger devait se servir de sa houlette pour l'agripper et pour le faire revenir. À d'autres moments encore, la brebis se retrouvait coincée dans des ornières. Et là, le berger devait récupérer la brebis et même avec un petit peu de force, un petit peu de muscle dans sa façon d'exercer le soin pastoral pour le bien de la brebis. Donc comment ça se traduit dans la vie du berger dans l'église ou dans, dans l'église au sens translocal bah, Il va prendre soin de l'âme des gens par le conseil et par un accompagnement qui est tout simple, hein, qui est tout naturel. Ça, c'est la houlette qui est levée. Mais quand des brebis s'éloignent, il va les aider à, à discerner quels sont... Et qui s'éloignent, surtout qui s'éloignent de la vérité. Hein, c'est ça le, 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 euh, le grand problème euh, chez beaucoup de brebis, c'est qu'elles s'éloignent de la vérité. Et là, avec la houlette, elle va les aider à discerner quels sont les mensonges dans leur cœur et dans leur pensée qui les conduit ainsi à s'éloigner. Et, et ces mensonges hein, vont les empêcher de grandir et ces mensonges vont les isoler du reste du troupeau. Et là, le rôle du berger, ça va être de rétablir la vérité et de confronter les mensonges dans la pensée des brebis et aider les brebis à être équipées elles-mêmes pour rejeter ces mensonges à l'avenir. Donc le berger doit être bien ancré dans la parole de Dieu et particulièrement dans les grandes vérités essentielles et centrales de la Bible et particulièrement dans ce qu'elles veulent dire au niveau pratique pour les gens. Donc le berger euh, va être un partenaire en fait, du ministère apostolique dans le fait d'appliquer hein, les vérités essentielles du christianisme à la vie personnelle et à la vie pratique des gens. Hein. Souvenez-vous, le rôle de l'apôtre, c'est de poser des fondations doctrinales pour la transformation des vies des gens, pour que nous soyons un reflet du royaume de Dieu sur la terre. Ben, le berger va aller dans le même sens euh, que l'apôtre dans ce sens-là et ils vont se trouver être partenaires privilégiés là-dedans. Il est là pour euh, les équiper, pour équiper les croyants, pour prendre des bonnes décisions. Et quand les brebis sont pris dans des ornières, ça, ça correspond cette fois-ci. Hein, l'éloignement, ça correspond à, à, à un problème au niveau doctrinal, au niveau des mensonges. Les ornières, ça correspond à, à des péchés particuliers qui font captifs les enfants de Dieu. Et là-dessus, le berger va les aider à surmonter les addictions, à surmonter les péchés rédi- résiduels, en leur apprenant à nouveau comment confronter le péché eux-mêmes dans leur cœur. Et il va leur donner les outils pour affronter et pour vaincre le péché dans leur cœur. Et parfois, ça demande de la discipline assez dure, comme lorsqu'un berger retire une brebis à un buisson dans lequel il est pris. In extremis, ce que ça veut dire, c'est qu'un berger va dire à quelqu'un « Écoute, je crois que tu ne peux pas te considérer comme chrétien. » Et euh, nous affirmons que tu n'es pas membre de cette église. Et, et c'est, ça, c'est vraiment utiliser la houlette pour les aider à sortir des ornières euh, tant qu'ils sont pris dans les ornières. Mais dans tout ça, dans tout ça, dans cette façon d'utiliser la houlette hein, à la fois comme directive, à la fois pour ramener ceux qui sont euh, pris dans euh, des ornières, ceux qui sont pris dans, dans un éloignement de la vérité, et ceux qui sont pris dans des ornières de péché. Dans tout ça, le berger va être très, très, très sensible euh, au fait que nous ne battons pas les brebis. Là où d'autres sensibilités vont peut-être être excessivement dures avec les croyants, le berger, lui, il sait que son autre outil, hein, le bâton, est uniquement réservé aux loups qui menacent le troupeau et jamais, jamais, jamais aux brebis. Et donc, le berger va se soucier fortement des blessures des gens. Soit des blessures qu'ils ont déjà connues et qui affectent leur comportement aujourd'hui, soit de la blessure qu'ils pourraient encourir si les responsables d'église ne font pas attention à la façon dont ils se servent de leur outil de berger. Donc voilà le rôle du berger en 3.1 rectifier le mensonge, de reprendre le péché, et troisièmement seulement, faire attention à la blessure. Et donc, on va regarder deux grands écueils que je constate dans la façon d'exercer le soin pastoral euh, très souvent dans l'église occidentale aujourd'hui. Euh, la première, c'est que, à bien des reprises, les bergers, par manque de compréhension du ministère du berger, euh, vont se tromper de combat. C'est-à-dire qu'il y a une forte tendance moderne, sous l'influence super forte euh, que Sigmund Freud a exercée sur la pensée occidentale de façon générale, à se tromper de combat. En fait, Freud, ce que lui a dit, c'est que l'homme n'est pas si mauvais au fond et que ses problèmes viennent de ce qu'il a enduré et des blessures qui le conduisent à être tel qu'il est. Et sa solution à Freud, c'est la thérapie. Malheureusement, cette façon de penser a commencé à dominer dans beaucoup d'églises Et la vision du rôle de l'Église est devenue pour beaucoup, principalement, quelque chose de thérapeutique, avec comme objectif final le bien-être intérieur de la personne, ou plus précisément et crucialement comme distinction, faire que la personne se sente bien intérieurement. Le souci, c'est que la Bible nous dit que nous sommes aveugles quant à ce de quoi on a véritablement besoin. Et la Bible nous dit que notre problème fondamental n'est pas qu'on est blessé et qu'on a besoin de guérison. La Bible nous dit que notre problème fondamental est le péché et qu'on a besoin de Jésus. Alors c'est vrai que les humains traversent des blessures. Mais pour ça, on a des psychologues. Si vous avez besoin de consulter un psychologue, consultez un psychologue, un psychiatre. Mais le problème plus fondamental de l'homme... Et là, c'est le rôle du berger, n'est pas euh, le fait que nous avons des blessures, c'est le fait que nous nous trompons au niveau de la vérité et que nous, sommes, euh, nous ne sommes pas repentis de zones de péché dans notre vie. Et c'est ça le rôle du berger. Donc le, le schéma pastoral qui met la blessure en premier comme sujet à traiter conduit à une mentalité en fait, où je suis la victime sur qui on doit s'apitoyer et, et se pencher pour que j'aille mieux. Alors dans le schéma biblique, celui-là me met face à ma propre défaillance et il me dit arrête de te regarder, toi regarde à Jésus. Et le berger ne va pas être là à constamment dire pauvre de toi petite, peu, peu, petite brebis que je suis désolé pour toi, il va dire brebis regarde Jésus et tu vas voir la transformation que ça fait dans ta vie. Et donc cette tendance un petit peu à la, à, à la sur-psychologisation du rôle du berger, et j'ai rien contre la psychologie, c'est une discipline qui est utile pour ce qu'elle est, mais ce n'est pas la même chose que le soin pastoral. Et donc cette tendance psychologisante, ajoutée au fait que le pasteur est devenu le ministère principal et la voix majoritaire dans l'église, ça a conduit à ce que le ministère pastoral véritable a perdu une grande partie de son vrai tranchant. Parce que voici le vrai champ de bataille du berger. Le vrai champ de bataille du berger est celui-ci. C'est ces deux choses. Le mensonge dans la pensée du chrétien et le péché dans le cœur du chrétien. Et il combat ce combat en faisant attention à la blessure du chrétien, mais sans considérer que la blessure du chrétien est la chose fondamentale à traiter. Alors qu'aujourd'hui... On a des bergers qui voient la blessure comme la chose à traiter, avec un petit peu d'égard apporté au passage pour le péché et pour le mensonge. Et ce virage est dramatique de conséquence. La conséquence, en fait, est, est, est tellement forte, nous avons besoin euh, de, de voir une sorte de redécouverte de ce que c'est que la vraie pastorale au sens biblique. On ne voit à aucune reprise les apôtres dans le Nouveau Testament traiter la blessure des croyants et leur dire mais en fait en fait pauvres de vous franchement enfin je comprends pourquoi vous agissez comme vous agissez on les voit plutôt encourager les chrétiens à grandir dans leur connaissance de Dieu et on les voit appeler les chrétiens à la repentance vis-à-vis de leurs péchés mais ils le font avec douceur et avec égard pour les brebis. Le deuxième écueil du berger contemporain ou du berger immature, ça va être de se tromper de méthode. Parce que la deuxième chose qu'on voit aujourd'hui, c'est une propension à conduire les gens à ne pas faire trop de choses pour Dieu tant qu'ils sont encore blessés. J'ai vu ça tellement, tellement souvent. Et en fait, la majorité des choses que les gens ont traversées, et là, l'écrasante, ce sont en fait comme l'écrasante majorité des blessures qu'on voit sur un terrain de foot, dans un match donné. Hein Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait tacler sur un terrain de foot. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser des images de la Coupe du Monde ou quel que soit un match de foot que vous auriez vu. Quelqu'un se fait tacler et sa première réaction, c'est de se rouler par terre. Et tant qu'il est par terre, il a vraiment mal. Si vous êtes déjà fait tacler au foot, tant que vous êtes par terre, ça fait encore vraiment mal. Mais c'est quoi la meilleure manière quand on se fait tacler au foot d'arrêter d'avoir mal Franchement, tant que tu es par terre à te au sol, tu vas avoir mal, c'est clair. Et, c'est, ça, ça, et ça fait vraiment mal. Je nie pas la, le, la sensation de blessure. Mais dès que tu te remets debout et que tu te remets à courir, bah, tu vas voir que la blessure ou la blessure va se résorber. Des choses où nous, sommes, nous nous apitoyons sur nous-mêmes et sur des choses qui nous sont arrivées, nous les conduisons à ce que ce soit des choses qui sont vécues, qui sont vues, qui sont ressenties comme des blessures bien plus fortement souvent qu'elles ne le sont vraiment. C'est comme ça pour la majorité des choses qu'on traverse dans cette vie et qu'on traverse en tant que chrétien. Et plus on reste par terre à penser à notre blessure, plus on ressent notre blessure. Et beaucoup de bergers aujourd'hui vont encourager les brebis à revenir sur leurs blessures et à rechercher la cause profonde de leur blessure alors qu'en fait, en fait, dans beaucoup de cas, c'est pas grand-chose. Et il ferait bien mieux de juste réorienter et fixer les yeux de la brebis sur Jésus, leur dire relève-toi, remets-toi en course, remets-toi à courir après le ballon, remets-toi à chercher à marquer des buts et euh, remets-toi à courir après la ligne d'arrivée vers laquelle Dieu t'appelle. Alors, bien sûr, la vie nous met parfois dans des situations où on est vraiment blessé, mais vraiment blessé. Et ça arrive, et nous devons prendre ça en considération. Et ce serait euh, du, 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 du très mauvais soin pastoral, euh, du très mauvais soin de kiné, on va dire, euh, quand un joueur s'est vraiment euh, euh, fait tacler et que sa cheville est brisée. « Mais vas-y, relève-toi, remets-toi à courir. » Il faut avoir ce discernement entre eux. Dans quelle mesure est-ce que tu as traversé, c'est le fait de rester sur ta blessure qui va t'empêcher d'avancer Et dans quelle mesure est-ce que parfois le degré de blessure est tellement grand que tu as besoin de te reposer pour te remettre sur pied avant de pouvoir reprendre la course Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, dans beaucoup, beaucoup d'églises, des églises à forte sensibilité pastorale, euh, sans que le rôle des quatre autres ministères soit là pour aider à réorienter les vergers vers... Euh, le, le, euh, les bonnes priorités on va avoir un, un, un côté excessif à dire aux gens oui mais ça va pas encore super bien avec Dieu il faut que attendes d'aille parfaitement bien avec Dieu avant de pouvoir recommencer à avancer mais parfois la vie nous met dans une situation où on est vraiment vraiment blessé et là bien sûr ce serait dramatique de la part de l'équipe et de la part de l'entraîneur de la part du kiné de demander aux joueurs de continuer à jouer alors qu'il s'est véritablement luxé l'épaule bien sûr Là, ça lui ferait plus de mal de continuer et plus de bien de s'arrêter. Il y a des moments où ta situation de vie veut dire que tu dois t'arrêter, que tu dois prendre un temps dans l'enclos, à être nourri par les soins du berger qui t'apporte lui-même de la paille, qui t'apporte lui-même ta boisson et qui prend soin de ta blessure en la pensant avec un soin qui est actif. Mais la plupart du temps, la plupart du temps, ce que le berger doit faire, n'est pas d'apporter la brebis dans l'enclos et de lui apporter de la paille fraîche. Le berger fera plus de bien à la brebis en lui disant « Allez, sors dans les verres pâturages, nourris-toi toi-même avec l'herbe fraîche qui se trouve en dehors de l'enclos. Grandis, responsabilise-toi, regarde Jésus, n'attends pas que je te le montre moi-même. Apprends à fixer tes yeux sur Jésus toi-même. » Voilà ce que devrait faire le berger. Et donc si on regarde euh, comment le berger et les autres ministères interagissent c'est comment le berger euh, d'abord reçoit de la part des autres et ensuite contribue euh, aux autres. On, on, là où le berger en fait, a besoin de l'apôtre et de l'évangéliste, c'est qu'eux vont constamment, constamment rappeler au berger que ce dont les brebis ont besoin, c'est d'être sur le terrain en train de jouer plutôt que de végéter dans l'enclos ou sur le banc ou sur une civière. Les brebis n'ont pas été rajoutées au troupeau de Dieu pour remplir l'enclos. Ils ont été rachetés à un grand prix pour refléter la gloire de Dieu dans le monde entier et de faire partenariat avec le Père pour appeler d'autres brebis à rejoindre le troupeau. Donc l'apôtre va dire aux brebis, vas-y, relève-toi, remets-toi en marche. L'évangéliste va dire, et puis sors de l'enclos tant que es. Voilà comment le... Euh, l'évangéliste et l'apôtre vont aider le berger à réorienter les priorités. Le berger a besoin de l'apôtre et il a besoin de l'évangéliste pour ça, sinon il va devenir trop sédentaire et et perdre le tranchant de ce à quoi l'Église est vraiment supposée ressembler. Et là où le berger a besoin de l'enseignant et du prophète, c'est que ces deux-là vont constamment remettre le berger face au fait qu'il a avant tout besoin de conduire les gens à affronter les mensonges et à affronter le péché plutôt que les blessures. Donc ils vont dire au berger, ce dont les brebis ont besoin, là, ce n'est pas d'un bandage de plus. Ils sont pris dans des ornières de péché et d'addiction. Le bandage ne va rien leur faire. Le problème n'est pas là. Ça, c'est le prophète qui va parler comme ça. Il va mettre l'accent sur le fait qu'il n'est pas en train de se comporter d'une façon qui est conforme aux termes de l'alliance. Il n'est pas en train de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Rappelle-le à se repentir de son péché. Et ils vont lui dire, mais c'est pas un médicament qu'il lui faut. Il est éloigné du troupeau. Bien sûr qu'il n'est pas en bonne santé. Ramène-le dans la vérité, dans la proximité au reste du troupeau et tu verras qu'il va aller mieux de lui-même. Ça, c'est surtout l'enseignant qui va avoir ce rôle-là, de rappeler au berger sa responsabilité de conduire les brebis à connaître la vérité. Donc le berger a besoin du prophète et de l'enseignant pour ça, sinon il va développer une mentalité de victime chez les croyants et il va les empêcher de grandir en regardant là où se trouve notre véritable problème, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre péché, et dans notre pensée, dans les mensonges. Mais là où le berger, par contre, fait la différence par rapport au prophète et par rapport à l'enseignant, c'est que lui, eh bien, il sait faire. Donc la personne prophétique et la sensibilité de l'enseignant peut réorienter les priorités, euh, du berger, le, l'empêcher de tomber dans un, un, un excès de, de, de sentimentalisme ou je sais pas quoi. Mais par contre, après, c'est le berger qui est équipé par Dieu, qui a les dons pour faire le taf et pour aider la personne à grandir. Euh, bien mieux que de pourrait le faire un prophète euh, ou un enseignant. Juste un point là-dessus. Peut-être que pour des personnes qui viennent de traditions peut-être plus conservatrices, où l'accent est très très fort sur la Bible et sur l'enseignant, vous n'allez peut-être en fait pas du tout reconnaître euh, le, le pasteur ou berger euh, de l'église où vous avez grandi dans ce côté on va dire excessivement sensible euh, où, où, je ne sais pas quoi mais c'est parce que dans la tradition protestante on a vraiment dit en fait que le, le pastora et euh, euh, que, que, ouais, que, que le pastora de l'âme euh, et l'enseignement de la doctrine sont les deux nécessités clés pour un leader d'église, qu'on appelait un pasteur. Donc celui que vous avez connu comme votre pasteur, il aura sans doute, dans une dans des églises plus évangéliques traditionnelles, il aura sans doute été enseigné que ses deux rôles principaux sont prendre soin de l'âme et enseigner la doctrine. Et donc ça équilibrait un petit peu en fait, le, le côté pasteur de la tradition protestante originale dans la lignée, on va dire, de Calvin et de Luther, etc. Il va y avoir un équilibre plus grand chez le pasteur traditionnel euh, que chez certains ministères pastoraux dans la vision Ephésiens 4. Mais en fait, ici, on est en train de parler de ministères spécialisés. Et, et en fait, si on laisse chaque sensibilité s'exprimer, plutôt que de demander à une personne de tout faire et de tout exprimer, euh, bah, on va avoir un équilibre qui est là, mais pas seulement de l'équilibre, il va y avoir de la force motrice aussi parce que tout le monde sera en train de fonctionner dans ses meilleurs dons et en fait là où on voit la grosse différence dans le vécu de l'église selon le modèle éphésien 4 par rapport au modèle de l'église traditionnelle c'est qu'il va y avoir un tranchant apostolique et des valeurs prophétiques et un feu évangélistique qui va être là dans le mix et qui va donner un contexte missionnel et spirituel euh, à à, à l'exercice du soin pastoral et de de, l'exercice du ministère de l'enseignant. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a eu tendance à mettre le pastoral en premier dans l'ordre logique et prioritaire des valeurs de ce à quoi l'Église est supposée ressembler. Mais le Nouveau Testament nous présente un truc bien plus dynamique que ça, dans lequel, oui, on prend soin des gens, mais on prend soin des gens dans le contexte de la mission. Donc, l'Église, ce n'est pas un enclos pour brebis. L'Église, c'est une communauté en mission, où on dit aux gens « Oui, tu vas grandir, mais viens !»« Suis-moi, sois en mission et tu verras que tu vas grandir en cours de route alors qu'on avance ensemble. » Le discipulat et la croissance personnelle, dans le contexte de la dynamique apostolique, ça ressemble moins à un café pris en face à face et ça ressemble plus à Jésus qui marche avec ses disciples et qui les enseigne en route alors qu'ils ne se regardent pas l'un l'autre mais qui regardent les nouveaux horizons qui se dessinent devant eux, les nouveaux territoires qui s'ouvrent à eux. Là où le berger, lui, par contre, il va avoir un ministère très fort auprès des autres, c'est qu'il va pouvoir reprendre et orienter les autres ministères en leur rappelant constamment l'importance de la personne. Il va vouloir que tout le monde dans l'Église soit inclus, et que tout le monde vive l'église comme un endroit où il va grandir dans sa santé de façon générale et à tous les niveaux autant physique et émotionnel et spirituel donc il va dire à pause de faire attention de ne pas trop squeezer les personnes et de s'assurer que leur rythme de vie ne soit pas trop pris par l'église bien que oui l'église est un contexte pour la mission il va dire au prophète de faire attention à ne pas dire ce qu'il dit avec trop de dureté et il va lui montrer comment se servir de ses dons euh, prophétiques en n'en ne faisant, en, en en faisant pas quelque chose qui est là pour de la manipulation ou quelque chose de destructeur. Il va montrer à l'évangéliste comment faire pour euh, ne pas voir les gens à qui il parle de Jésus comme des projets ou comme des contacts ou, euh, ou, ou comme une sorte de liste de chasse. Il va montrer à l'enseignant comment tourner la vérité biblique d'une façon qui va connecter avec là où les gens en sont, et de façon applicable pour eux et de façon utile pour leur vie quotidienne. Et donc, finalement, dernier point, on va juste regarder comment exercer le ministère pastoral de façon responsable. Parce qu'il y a deux grands risques, en fait, pour les personnes pastorales, et et je vous demande si c'est votre cas, si vous avez une sensibilité pastorale de faire, et surtout que vous prenez des responsabilités pastorales dans l'église, soit naturellement, soit parce qu'on vous a demandé de le faire. Je vous demande de faire super gaffe avec ces deux choses. Un, ne pas rendre les gens dépendants. Si vous avez une sensibilité pastorale, qui est une chose merveilleuse, si vous avez une sensibilité pastorale, les gens vont venir vous voir. Les gens vont s'ouvrir à vous, vous allez engager une relation avec ces personnes pour les aider à grandir. Les gens vont sentir à votre contact que vous êtes quelqu'un avec qui ils peuvent s'ouvrir. Et ça va être super bienfaisant pour ces personnes et ils vont le ressentir comme tel. Mais ce sentiment que ah, ça me fait du bien quand je suis avec cette personne, ça me fait du bien quand je suis dans ce contexte, eh bien, ça peut euh, conduire les gens à être dépendants de vous. Clairement, le but du soin pastoral est constamment de conduire les gens vers l'autonomie. Il faut déjà clairement que vous ayez résolu dans votre tête et dans votre cœur que l'implication que vous allez avoir avec des gens, ça doit être pour eux, pour leur bien, et pas pour satisfaire un besoin chez vous euh, ou une envie chez vous d'exercer tel ou tel ministère si c'est ça qui vous motive au fond hein, que, que vous puissiez avoir un ministère et que c'est ça qui vous donne envie d'avoir une implication avec les gens alors là vous allez nourrir cette dépendance parce que cette, déra- cette dépendance vous arrange vous aussi en fait mais si vous avez le bien de la personne en tête réellement alors vous allez la conduire vers l'autonomie pour qu'elle puisse avancer sans avoir besoin de vous et l'autre chose à garder en tête au niveau de cette question de la dépendance, c'est qu'un euh, sous-berger que vous êtes conduit les bergers vers le berger en chef. En fait, ce dont les bergers ont besoin, c'est d'être amenés à Jésus, pas d'être amenés à vous. Et, et là, c'est pareil, c'est, c'est, c'est à la fois euh, une mise en garde, hein, comme je l'ai dit précédemment, c'est, c'est une mise en garde... Et c'est aussi un conseil, en fait, pour vous aider à bien exercer le soin pastoral. Déjà, la mise en garde, soyez très au clair dans votre cœur que ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de votre apport à vous. Ce dont les gens ont besoin, c'est Jésus. Ce que vous faites, c'est que vous les conduisez toujours à Jésus et pas à vous-même. Votre rôle, en fait, c'est simplement d'aider à déblayer les choses qui empêchent les gens d'aller à Jésus. Ce que vous faites, c'est que vous aidez simplement les gens désorientés à s'orienter vers Jésus. Donc, c'est, c'est, c'est ça la mise en garde. Veillez sur votre cœur. Est-ce que vous le faites pour Jésus ou est-ce que vous le faites pour vous Mais là, après la mise en garde, c'est aussi cette question de conduire les gens à Jésus. C'est une clé pour la réussite de l'exercice du soin pastoral, face à n'importe quelle situation, et que vous, que, quand vous ne savez pas quoi dire, même quand vous savez quoi dire, la meilleure chose à dire sera toujours « Laisse-moi te parler de Jésus. »« Laisse-moi te conduire à Jésus. » et, et cette phrase « Laisse-moi te parler de Jésus » est la chose qui rassemble l'exercice du ministère de chacun des cinq ministères Ephésiens 4. L'apôtre va dire aux nations «« Laisse-moi te parler de Jésus. » Et à travers ce qu'il bâtit, ce qu'il bâtit va devoir ressembler à Jésus pour que ce soit un signe pour le monde. « Laisse-moi te parler de Jésus. » Le prophète va juste dire aux gens « Mais en fait, fondamentalement, ce que je veux, c'est que tu connaisses plus Jésus, c'est que tu connaisses sa volonté, sa révélation, ce qu'il pense sur toi. Laisse-moi te parler de Jésus. » L'évangéliste va dire aux non-croyants « Laisse-moi te parler de Jésus. » L'enseignant va savoir que le cœur de toute la doctrine chrétienne, c'est Christ. Il va dire « Laisse-moi te parler de Jésus. » Berger, vous aussi, quand vous prenez soin des gens, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te ramener à l'Évangile. Laisse-moi te ramener à qui est Christ. Donc ça, c'est la première, euh, le, le premier risque en fait, le risque de rendre les gens dépendants. Le deuxième risque, c'est la question de la confidentialité. Faites attention aux informations que euh, les gens vous confient. Parce que la, la, c'est la deuxième sphère, entre guillemets, où le, le ministère pastoral peut devenir abusif ou dangereux. Hein, c'est, c'est le fait que les, les bergers, de fait, vous allez vous retrouver à savoir plein de choses sur les gens. Euh, pourquoi Parce que c'est la nature de votre don. Les gens vont se sentir à l'aise avec vous et ils vont vous confier des choses. C'est une des choses qui fait, que, euh, qui fait de vous quelqu'un avec une sensibilité de berger. Vous savez poser les questions et créer le contexte où les gens se sentent à l'aise pour s'ouvrir. Et, et c'est formidable, c'est une belle chose. Mais ça peut être un vrai piège auquel le berger doit savoir faire attention. C'est vraiment, je vous engage à être responsable avec le don que Dieu vous a donné là-dedans. D'une part, posez-vous la question Est-ce que vous cherchez à connaître l'information pour vous Ou bien est-ce que vous cherchez à connaître l'information pour aider la personne Soyez super sensible à ça. Ce n'est pas parce que vous savez mettre les personnes à l'aise pour vous confier quelque chose que vous devez le faire. Ne cherchez pas à savoir des choses que les uns et les autres pensent sur telle et telle chose, telle et telle situation, telle et telle personne, tel et tel truc juste parce que vous avez la capacité à le faire ne recherchez à savoir des choses que dans la mesure où vous pensez que cette information vous aidera à aider la personne et ensuite avec cette information sachez garder la confidentialité absolue il y a une mesure dans laquelle certaines choses que les gens vous confient devront être relayées aux responsables de l'église, si c'est quelque chose qui devrait être su par les responsables d'église, mais ces euh, cas-là sont plus l'exception que la règle, en fait. Euh, je pense qu'à Fireplace, ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens qui ont une responsabilité pastorale euh, reconnue, euh, on leur euh, demande de nous dire, simplement les personnes avec qui euh, ils ont euh, un, un contact pastoral, mais on ne leur demande pas de nous dire quelle est la teneur de ce de quoi vous parlez dans euh, ces contextes. Euh, et seulement s'il y a quelque chose où euh, il y a un véritable besoin que des responsables d'église euh, soient impliqués, et c'est vraiment pour des cas exceptionnels plutôt que pour des cas généraux, à ce moment-là on demande aux, aux responsables, à ceux qui prennent soin pastoralement, Euh, donc les responsables de Braise, etc., Euh, euh, d'avoir un un contact avec avec nous pour nous faire part, et de la même manière d'avoir un contact avec des autorités compétentes, euh, s'il y a des cas d'abus domestiques à la maison, s'il y a des des, des pensées suicidaires. Euh, Il y a aussi une responsabilité euh, pour les responsables pastoraux, de ne pas garder le secret pastoral, parce que ce serait non-assistance à personne en danger, soit spirituellement au niveau de l'Église, ou physiquement et émotionnellement, au niveau des autorités de l'État. Euh, mais euh, en tout état de cause, autrement, en, en, en dehors de ces cas extrêmes, euh, le secret pastoral est extrêmement important, la confidentialité est extrêmement importante, et, et, et je vous engage en tant que personne à sensibilité pastorale à, être, à faire très attention avec les choses que les gens euh, vous confient. C'est important d'abord pour les gens, en fait, qui vous confient ces choses. Parce que savoir des choses sur les gens, c'est comme avoir une arme à utiliser contre eux en réalité. S'ils vous l'ont confié, c'est qu'ils vous font confiance. Et le niveau de confi- leur niveau de confiance en l'Église, ou même dans un cas plus extrême, leur niveau de confiance en Dieu, peut être sérieusement affecté s'ils voient que la confiance qu'eux vous font n'est pas honorée, en fait. Et c'est important, deuxièmement, pour vous, en fait, et pour l'exercice de votre ministère. Parce que si vous n'êtes pas sensible avec ce que vous savez sur les gens, eh bien, ça saura, en fait, assez vite que vous n'êtes pas quelqu'un euh, avec qui les gens peuvent faire confiance, euh, peuvent vous faire confiance avec les informations qu'ils vous, euh, qui vous confient, que vous n'êtes pas quelqu'un qui sait préserver la confidentialité. Et donc, en fait, vous vous retrouverez super handicapé pour prendre soin des gens si eux sont sur leur garde quand ils sont avec vous et que vous cherchez à les aider. En fait, le fait de mettre des choses en lumière, c'est un des outils numéro un du soin pastoral. Et l'ennemi adore quand les choses sont gardées dans les ténèbres. Donc c'est essentiel que les bergers et ceux qui font le soin pastoral parmi nous à l'église aient un rapport vraiment soigneux à la confidentialité, sans quoi on sera une église où on est constamment sur nos gardes et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut confier aux uns et qu'est-ce qu'on peut confier aux autres. Cette idée de la confidentialité est absolument essentielle. Donc voilà, Dieu a donné à l'église euh, des bergers au niveau translocal pour exercer ce ministère de bergers de façon forte et pour équiper toute l'église à être plus pastorale. Et on veut recevoir des ministères de bergers parmi nous pour d'éteindre sur nous. Et en même temps, on veut reconnaître parmi nous des personnes qui ont cette sensibilité de bergers et les libérer pour que le troupeau de Dieu soit conduit vers le grand berger de nos âmes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous permet d'être bien au fait par rapport à ça. La semaine prochaine, on fera notre dernière sur le ministère d'enseignants. Et puis après ça, il y aura quelques semaines de pause au niveau enseignement. Vous pouvez repartir voir les enseignements de l'église, à ceux que vous n'avez peut-être pas suivi des dimanches où vous n'avez pas été là à d'autres moments pour euh, les semaines, euh, les dernières semaines d'août. Et puis, ben, on se retrouve le dimanche euh, 6 septembre. Et en septembre, on commence une série de prédications euh, sur un Corinthien. Ça va être absolument génial. On a commencé à faire un petit peu une préparation à ça avec quelques personnes de l'église. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, et donc, le 6 septembre, rendez-vous 78 rue de Sèvres, euh, à, euh, sans doute à 10h30. On vous confirmera ça après les résultats des sondages. Si vous n'avez pas encore rempli le sondage par rapport au moment que vous préféreriez entre 10h30 et 15h30, merci encore de le faire. Euh, et puis bah, sans ça, je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt. Bye